0: Bienvenidos a Tertulia, un podcast en español sobre la cultura hispanohablante y otras cosas de la vida aquí en los Estados Unidos. Soy Emily Hansberger y si cada día te encuentras haciendo un tipo de baile entre lenguas y culturas, este es un podcast para ti. Lo único que no está incluido es el cafecito. En este episodio tengo el placer de hablar con Rebeca Castellanos y Medar Serrata. Rebeca Castellanos es una poeta dominicana y vive en los Estados Unidos desde que se mudó a Miami en 1984. Ha publicado tres libros de poesía. El último, que se publicó en 2016, se llama Los Instrumentos del Gozo. Medar Serrata también poeta y también dominicano, vive en los Estados Unidos desde 1990. Ha publicado dos volúmenes de poesía y editó un libro de ensayos sobre la influencia de la música popular en la literatura dominicana. Rebeca y Medar están casados y actualmente ambos son profesores en Grand Valley State University en Michigan. Medar, Rebeca, bienvenidos. Gracias. Gracias. La primera pregunta que tengo es acerca de una tertulia que ustedes hacían, ¿verdad? Sí. Cuando vivían en Miami, como este podcast se llama Tertulia. Quisiera que eh, expliquen cómo era esa experiencia de una tertulia en vivo, en
1: persona. Sí. Bueno... Eh... Nosotros eh, organizamos una, un encuentro para conocer a un autor en el taller de, de, del pintor Máximo Caminero, que era un lugar muy interesante. Es decir, las paredes, eh, en las paredes estaban los cuadros en los que él estaba trabajando y un espacio vacío. Así que eso era perfecto para nada más que poner una mesita, quizás un par de sillas y hacer una tertulia con amigos y, y personas allegadas ahí que les gustara la, la poesía. Y venían los pintores también, algunos pintores. Uh -huh. Entonces, eso lo estuvimos haciendo, eso fue algo espontáneo la primera vez. Y luego comenzó a llegar gente que ni conocíamos, <risa> ¿verdad? ¿Tú
2: recuerdas? Sí.
1: Nos sí. reuníamos una
2: vez al mes. Sí. Invit había un escritor invitado, uh -huh. un invitado especial que... Uh -huh. Leía una selección de sus poemas o cuentos uh -huh. y al final de la lectura, pues, había unos eh, intercambios de preguntas y respuestas con el público. Y luego, pues, se terminaba tocando la guitarra y cantando y
1: tomando, ¿no? tomando vino. Exacto.
0: Entonces, uh -huh. era una tertulia donde se tomaba vino
1: y no café. Sí. Ah, sí, claro. Era una tertulia de vino. Sí, qué curioso. Sí, porque las tertulias suelen ser en los cafés, ¿verdad?
2: Sí. Eh, pero todas las que yo conocí uh -huh. eran de vino. Eran no, de vino. No recuerdo. Yo pienso que uh -huh. el, el café ¿no? era como la tertulia, digamos, el concepto quizás más en, tradicional, en más España.
0: clásico.
1: O depende de la hora del día también. Depende ah, de la hora claro, del día. Ah, claro, claro, claro todavía existen en esos cafés allá en Madrid esas tertulias pero se me ocurre también eh, en el en el parque Colón en Santo Domingo sí. se arman unas tertulias ahí que terminan no solamente con café es con cerveza pero es que hace mucho calor uh -huh. y la cerveza la sirven bien fría no esa puede ser una razón por sí. la que se pueda por la, la cerveza sí. es más cara que el café también uh -huh. sí puede ser
0: Order. Clima, dinero, muchos factores.
1: Exacto. <ríe> sí,
0: sí. Y entonces los escritores que invitaban a compartir, uh -huh. eh, ¿eran siempre conocidos amigos, colegas? ¿O ya o sea, empezaron a invitar personas que no, no sé cómo conocían?
2: No en sabían? la mayoría de los casos eran amigos. Había escritores colombianos, como mi amigo Reinaldo Rodríguez Ospina. Sí. Eh, eh, escritores chilenos como Álvaro Leiva. Uh, había de, de diferentes partes de América Latina uh -huh. Tú sabes que Miami en cierto modo uh -huh. es como una ciudad latinoamericana ¿verdad? Sí. Y así surgió uh
1: -huh.
2: Empezamos con eso
1: Luego había un, un newsletter de, que venía de Santo Domingo, por cierto, abecedario Pero uno podía poner anuncios ahí uh -huh y yo lo anunciaba ah. el, el día tal, vendrá el escritor tal, uh -huh. la tertulia y ahí se enteraba una cuanta gente uh -huh. también. bueno, voy a
0: pedirles tertuliar un poco hoy por supuesto sí. uh, pero primero me gustaría Rebeca, que nos des una breve introducción a tu libro, Los Instrumentos del Gozo uh, los temas o uh, las sí. Las circunstancias que estabas viviendo cuando escribiste el libro, uh -huh. o, o qué reúne para ti esta
1: colección de, de poemas? Sí, bueno, eh, este libro surgió. Yo tenía, creo, un par de poemas que luego entraron aquí, que había escrito antes, eh, sobre el tema de la identidad sobre el ser dominicana, ¿no? Algo que, como dije en ese poema, algo que uno descubre cuando no está allí, ¿no? Uh -huh. eh, cuando tú sales fuera y otro te, te identifica, ahí es que tú eres eso, ¿no? Uh -huh. Porque allí uno es uno más, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, en un viaje, hace tres años, un viaje a Cádiz, ahí escribí muchos de tus poemas.
0: Cádiz es el sur de
1: España. Sí, que es una ciudad con un puerto muy famoso, una ciudad uh, muy antigua uh -huh. y muy cerca de África.
2: Cádiz es una ciudad, además, que comparte muchas características, digamos, con Santo Domingo. Tú, oh, sí. ¿tú reconociste ahí una. Uh, no sé, como una. Esa cuestión de la identidad, ¿verdad? Se, se replanteó ahí.
1: Sí, bueno, antes de llegar allí habíamos ido a Córdoba y ahí fue una ciudad que al igual que la ciudad de Santo Domingo tiene varias, varias capas, ¿no? Uh -huh. La Como, conozco. Sí, pues, pues tú sabes la famosa catedral que uh -huh. antes fue mezquita uh -huh. y que antes fue un templo de los visigodos y que antes fue un templo de otra cosa, ¿no? Uh -huh pero todos están ahí, y todas las capas se pueden ver, y yo pensé, mm, sí, como, como nuestra historia, ¿no? Eh, somos ese producto de, de, de tantas cosas, ¿no? Pero no, una cosa no sustituye a la otra, sino que se... Uh -huh. se Sí.
0: Superponen. Se
1: superponen, se entrelazan uh -huh. y siempre queda algo. Siempre sí queda algo. Porque reutilizaban
0: las mismas estructuras uh -huh. y los Claro, morales.
1: Todo, todo se recicla, sí. Y la gente, eh, bueno, porque los convirtieron por la fuerza. Bueno, algunos se convirtieron por conveniencia y luego en su casa seguían. Eh, si, eran, si se convertían al islam, en, ahí en privado se comían los salchichones en la casa, y viceversa, si, eran, si se convertían al cristianismo, pues, y eran judíos, en uh -huh. su casa prendían las velas en secreto, uh -huh. y, la, y la gente continuaba gozando. Es un libro de gozar, uh -huh. eh, pero lo que quería decir, porque me distraes un poco si no lo digo, es la portada del libro, uh -huh. que es de, obra del pintor Máximo Caminero, oh. Donde hacíamos la tertulia, Ajá. representa un barco, uh -huh. ¿no? Sí. Era eh, una travesía, ¿no? Uh -huh. um, y así es como yo quiero, quiero verme, ¿no? Y quiero vernos como unos. Eh, somos productos de los barcos. Y el viaje no sabemos cuándo va a terminar. El viaje continúa. Y es un viaje de descubrimiento, de aprendizaje. Uno conoce muchas islas, ¿no? Eh, sí, unos viajes, viajes.
0: Estás escuchando Tertulia, un podcast en español producido en Estados Unidos por y para hispanohablantes de todos los orígenes. Cuando tengas un momento, por favor, visita nuestro website tertuliapodcast.com. Allí puedes escuchar todos nuestros episodios, ver contenidos adicionales y, por supuesto, seguir tertuleando. Si quieres, búscate un cafecito y volvemos a la entrevista. Bueno, entonces, eh, nos das el gusto de leer el poema
1: Home. Ah, sí. Ese poema... Y yo pens pensando en esos viajes, ¿no? En cada viaje, pensando en mis padres, ¿no? Que también han tenido que viajar, no porque querían, no de vacaciones, sino por la historia, ¿no? El exilio. Y, y, y cada, cada viaje es como un arrancarse y un despedirse y dejar cosas atrás. Uh -huh.
2: Eh, Quizás convenga decir que, sí. que tus padres son Tu padre es dominicano uh
1: -huh.
2: Pero tu madre es cubana sí. Se conocieron porque tu papá tuvo que exiliarse a Cuba sí. Luego los dos se exiliaron
1: ¿A Primero ser? a Santo
2: Domingo de regreso en el caso de tu papá oh, wow. Y de Santo Domingo a Miami, Miami. Así que hay una, una serie de sí.
0: Uh, Travesías, de travesías uh -huh. ahí sí
2: travesías y, y Que tú eres en cierto modo, el producto de esas travesías. Sí.
1: Uh -huh. Y se llama home, que es una palabra en inglés, uh -huh. que da, tiene la marca de ese viaje, esa palabra. Se hereda la culpa, se hereda el pecado, se hereda el trauma, la pérdida, el exilio, el recuerdo de otras calles que no se volverán a ver, las caritas que no volverás a besar. Ayer oí decir, el desarraigo deja una cicatriz permanente. ¿Se hereda la cicatriz? ¿Cuáles son sus efectos? Soy hija de múltiples cicatrices. Cicatriz de mi madre, Campechuela, La Habana, Santo Domingo, Miami. Cicatriz de mi padre, Pimentel y Castillo, padre y madre, Güela, Santo Domingo y amigos, 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 y calles, y nombres, y pasaportes, tres. and making a new home because there is no return. Home no longer exists. The house no longer exists. The streets, los amigos, el aire mismo es otro. En fin, que soy hija de esos seres llenos de cicatrices, y también llenos de historias, de comienzos, de aventuras, de coraje, de gran coraje para abordar otra vez la yola, el barco, el avión, la nueva lengua, otras calles y hacer un nuevo home.
0: Ahí aparece el barco,
1: ¿no? Sí, sí. Y la yola. Sí. Yola es una palabra dominicana para hablar de un pequeño bote. Uh -huh.
0: Tuve que buscarlo. <risa> y... Um, Uh, de hecho, para los que no pueden buscar en este momento todos esos lugares que mencionas, sí. uh, por ejemplo, mencionas Santo Domingo y, sí. y lugares conocidos, pero a lo mejor ahí hay lugares uh, particulares para tu familia. Entonces, sí. ¿Podrías explicar esos lugares y, y lo que significan para ti?
1: Bueno, mi mamá, que se crió en La Habana, no nació en La Habana, nació en Campechuela, que es un pueblo que está en Oriente. Y Oriente es un lugar al que queremos ir algún día. Eh, la isla de Cuba, que es, un, es larga así, como un caimán, un cocodrilo, ¿no? Caimán. La Habana está por aquí, cerca, como en dirección a Miami, y Oriente está en la otra dirección, más cerca de Santo Domingo, de la isla de Santo Domingo. Pues su mamá emigró de allí y su papá emigraron a La Habana, mi mamá era pequeña, se crió en La Habana allí, y de La Habana, ahí conoció a mi papá justo el año en que él se iba, después de haber vivido allí muchos años, y de ahí fue a Santo Domingo, de allí, después de muchos años, se fue a Miami, fue, fue un, un desgarramiento total, ¿no? Eh, mi papá, que no viene de Santo Domingo, mi papá también era un inmigrante en Santo Domingo, ¿no? Eh, venía de Pimentel, pero en, en sus historias siempre habla de Castillo, porque había familiares en Castillo. Y es, esos dos pueblos están en el Cibao, cerca de eh, en la provincia... ¿San Francisco de Macorís es una provincia? Sí. Pues ahí están esos dos esos dos pueblos, eh, pero él nació en Pimentel. Entonces, de ahí, sin escala, ir al exilio en La Habana. Es uh -huh. decir, nunca vivió en la ciudad. Entonces, de ahí a La Habana, que era una ciudad, una metrópolis, ¿no? Y de La Habana, después de muchos años, a Santo Domingo. Eh, y en ese interín del exilio, murieron sus padres o puse a Abuela aquí que era su abuela, él siempre le decía Abuela sí. eh, porque en sus historias él habla más de la abuela que de los padres una abuelita muy importante Isabel, que aparece en estos poemas también, Isabel sí. Isabel Vargas y bueno de ahí fueron a Miami, allí están ¿no? bueno allí no están allí ahora mi mamá está en Texas sí todos estos viajes
0: bueno, vamos a poner el poema en el website, uh -huh. gracias a ti, por eso, para que los oyentes puedan después leerlo de nuevo con calma, dejarlo colar en la mente y el corazón, ¿no? Um, pero sí quisiera hacer una pregunta más acerca del, de tu uso del español junto con el inglés. Uh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue una decisión así consciente o simplemente... Surgió y lo dejaste así como, como
1: fue? Bueno, ¿quieres una respuesta más larga o una respuesta más corta? <ríe> Mediana. <ríe> ok. La primera vez que yo. El, el primer libro mío tuvo otra vez que se llama Eva 2000. Tuvo una vez. La primera versión, el manuscrito, había muchos poemas en inglés y otros que eran ligados. Porque esa era, es era la realidad en la que yo vivía, eh, en Miami, ¿no? Eh, entre el inglés y el español. Entonces, pero surgió así espontáneo, yo no lo pensé. Y alguien que yo admiraba mucho, eh, una profesora, me dijo, ¡Ah! Eso, ¡Esos cambios me vuelven loca! Mm. Y yo eliminé todo el inglés, radicalmente. Entonces, Fast forward, muchos años después, bien años después, en este tercer libro, um, ya yo, ya este es mi tercer libro, ¿no? ya yo pagué mi deuda con, <risa> con la tradición. <risa> Esta es mi realidad, yo soy, este es mi nuevo viaje, vivo uh -huh. eh, con el inglés y el español. Y esos poemas que tienen inglés, eh, yo los veo como para los que vienen detrás de mí, para nuestros hijos que, que nacen con el inglés y en contacto con el español, saben algo de su herencia, ¿no? Eh, quizá algún nieto no, no hablará nunca español, ya hablará otra cosa, ¿verdad? Por eso está el inglés ahí como un puente. Entonces, algunos poemas solo están en español, pero en algunos, en el último, hay inglés, porque uh -huh. está dirigido a lo que viene después. Uh -huh. Sí.
2: Pienso que uh -huh. es, es, es una marca de la realidad en la que vives, como tú dices.
1: Uh
2: -huh. O sea, esa poesía refleja la situación de un, una persona que vive entre dos mundos, uh -huh. ¿verdad? Eh, y, y esos dos mundos se encuentran en, en cada uno de nosotros, definitivamente. Sí. Yo pienso que eso te hace una escritora latina en los Estados Unidos. Eh, a exacto. diferencia de un escritor o una escritora que escribe desde nuestros países de origen.
1: Sí, exacto. Uh -huh.
2: O sea, que pertenecen a una tradición uh -huh. que está localizada. Sí. ¿Verdad? en este territorio en el que estamos sí. diferente de, de digamos la tradición dominicana que se produce solo desde la República Dominicana
0: sí es como la expresión más pura que para algunos no es puro porque Está contaminado. Sí, sí, está contaminado entre comillas, pero para ti es la expresión más pura de lo que vives y es tu realidad, ¿no? Sí. Gracias por escuchar Tertulia. Siempre puedes suscribirte en iTunes, Google Play o tertuliapodcast.com. Ponte cómodo porque la sobremesa sigue en un momento. Bueno, ¿podemos pasar el micrófono a, a Medar? Um, bueno, Medar, eh, te voy a pedir leer un poema que se llama Rapsodia para tontos, que uh -huh. es también el título de uno de, de tus libros, y ya me comentaste que eh, ese libro incluye poemas que escribiste cuando vivías en la República Dominicana, pero luego terminaste el libro cuando estabas viviendo aquí en Estados Unidos. Eh, ¿Podrías contarme un poco más sobre esa trayectoria de tu vida y, y la trayectoria del libro?
2: Bueno, el, el libro empezó a escribirse en República Dominicana. Yo eh, no diría que quizás pueda identificar un poema que se escribiera en su integridad allí, uh -huh. sino más bien comenzó a gestarse en República Dominicana ahí versos o pasajes de algunos poemas que hacen referencia a situaciones específicas, concretas que yo viví allí, uh -huh. pero continuó eh, transformándose en, eh, en la medida en que yo me fui desplazando primero de Santo Domingo a Puerto Rico, donde viví casi un año. Luego de Puerto Rico a Nueva York. Y es en Nueva York donde creo que se termina de, de escribir. Pero eso fue un proceso de muchos años. Uh -huh. Yo soy un poeta eh, parco en el sentido de que escribo muy poco y vivo mucho con los poemas. ¿no? Mucho tiempo puliendo, eh, abandonándolos por, por meses, años a veces y volviéndolos a tomar y uh -huh. escribiéndolos. Uh, así que entre el momento en que se escribió el primer verso y el momento en que se publicó el libro pasaron, creo que 14 años. Wow. Y son solo siete poemas.
0: <risa> Entonces, a, al final de esos 14 años, ¿cómo, cómo sabías que era hora de soltarlos? <risa> <risa>
2: Hay un, uh, un poeta ensayista francés, Paul Valéry, que dijo una vez que un poema nunca se termina, se abandona. Uh -huh. Entonces, yo creo que es por cansancio ya. <risa> eh, oh, sí, que uno decide, ok, esto vamos a publicarlo para para poder pasar a otra cosa. También sí. creo que, que empiezan a surgir poemas que uno sabe que ya no pertenecen uh -huh. al mismo ciclo. Uh -huh. y, y ahí me parece que es donde yo decido cortar. Uh -huh. Digo, ya están surgiendo otros poemas, otros temas, otras preocupaciones, entonces es
0: hora de publicar esto. Uh -huh. Entonces fue como un, un documento de una etapa que ya pasó porque tu presente era diferente.
2: Exactamente, uh -huh. sí. Es interesante, sin embargo, siempre veo, eh, hay unos poemas que, que tienen elementos de ambas etapas. Uh -huh. Están, se escriben cerca del final, de lo que yo considero ya que es el final del uh -huh. libro en el que he estado trabajando por mucho tiempo. Y, y el principio de lo que viene. O sea, están anunciados ahí, uh -huh. eh, o están en contacto las, las dos etapas, ¿verdad? Uh -huh. En esos últimos poemas de, uh -huh.
0: del libro. Uh -huh. um, entonces, si quieres, um, vamos a poner el poema entero, uh -huh. la ciudad para tontos, en el website, pero... Como ahora... es largo,
2: vamos a leer un par <ríe> Sí.
0: Si sí. sí, fueras tan amable de leer las primeras seis estrofas. Sí, tengo. Oh, tenía el papel marcado, pero sí. Que ah, está no ahí. voy, hasta uh -huh. acá.
2: Los círculos concéntricos que produjo la inmersión de la escobilla en el agua renovaron su antigua obsesión por lo infinito. Un círculo engendraba otro círculo en un trazo cuya línea sinuosa continuaría expandiéndose como las corrientes en las profundidades marinas. La escobilla, a su vez, intentaba la siniestra forma del erizo. Cuando el hombre salió a escena hace un cuarto de millón de años, ya el mar estaba allí, y el hombre lo miró maravillado. Restregó con fuerza la mancha amarillenta del inodoro, Aspiró el acre olor a trementina, pensó en los griegos, cantó en voz baja. El círculo y el agua aterraron a los griegos desde el día en que Narciso vio su imagen sonreírle desde el temblor del agua. El agua de vino entonces en prisión de la imagen que se contempla a sí misma. Falsa transparencia en la que aspira regresar al origen, intacta como en la suprema perfección del círculo, reconocerse al fin y destruirse. Volvió a ver el mar por vez primera al ver su fundamento. Se arrojó hacia el cielo desde las altas olas del crepúsculo marino y en la arena tibia abandonó la huella de su pie transfigurado. Hondo vuelo, sí, hacia otros mares, hacia otros vientres donde reposar sus cabellos en desorden y dónde penetrar la misteriosa geometría de los mundos, el orden de los seres y los signos. Si Parménides estuvo en lo cierto y la unidad participa de lo múltiple, si lo uno y lo múltiple son en fin lo mismo, entonces ciertamente uno es igual a dos, y mi risa es doble y mi locura doble, y mi alma en este instante está rozando lo infinito pero los círculos se desvanecieron y el agua quedó tranquila en el fondo. Era tiempo de limpiar los urinarios, de vaciar sus vientres casi perfectos llenos de chicles y colillas, de abandonar el canto por un momento para encender un cigarro y sostenido solo por la cuerda de su respiración, seguir después cantando sin separar los labios.
0: Gracias. No, no quiero cerrar la mente del que oye, porque cada uno va a tener su recepción y reacción al poema. Pero, ¿podrías comentar qué experiencias personales, o sea, dónde hay conexiones con lo que escribiste en el poema, con lo que tú estabas viviendo en varios momentos durante los 14 años de la sí. producción de
2: libro? Sí, fíjate, antes yo no comentaba los poemas para eso mismo, por esa misma razón, ¿no? para permitir que el lector se hiciera, hiciera su propia interpretación, pero de un tiempo acá mmm, veo una eh, ventaja en, en, en decir, hablar sobre las circunstancias que motivaron el poema. Yo pienso que cuando se ve en contexto pues se comunica más y, y yo quiero comunicar ahora. ¿no? Eh, este es un poema que escribí, como dije, cuando ya eh, estaba viviendo en Nueva York. Mi primer trabajo en Nueva York fue eh, en una estación de gasolina. No en Nueva York realmente, en New Jersey. Eh, pues estaba allí eh, eh, vendiendo gasolina, ¿verdad?, eh, Porque
0: en New Jersey, o sea, son los trabajadores los que tienen que echar la gasolinera. Exactamente. Uh
2: -huh. En New Jersey no hay autoservicio, uh -huh. o no había en ese momento, uh -huh. por ley, para, eh, para que las empresas tuvieran que emplear personas. Uh -huh. ¿no? Um, y, um, y una vez por semana los empleados de la gasolinera teníamos que limpiar los baños. Entonces... Este uh -huh, poema uh -huh. habla de la experiencia, ¿verdad? Un muchacho de 24 años, 23 años, que, que ya había publicado un libro de poesía en su país de origen, que viene como inmigrante a los Estados Unidos y tiene que trabajar vendiendo gasolina en invierno y limpiando los baños ¿no? de una gasolinera. No uh -huh. sé si ustedes han... ¿Has visto un baño de una gasolinera alguna vez? ¿no? Horrible ¿No son? <risa> Entonces, eh, el poema juega con eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, la, la, hay imágenes que se refieren al, a la actividad concreta de limpiar los baños y hay imágenes que aluden a lo que iba pasando por mi cabeza mientras limpiaba los baños uh -huh. Todas este, estas referencias al mundo helénico, uh -huh. los griegos, parménides y tal, ¿no? uh -huh. Eh, y es un poco eso, un juego entre la realidad inmediata y dura uh -huh. del inmigrante eh, y la realidad imaginada o pensada, ¿verdad? Eh, de las lecturas que yo había traído conmigo en ese viaje, uh -huh. para, para usar la, uh -huh. la imagen de Rebeca.
0: Bueno, veo una conexión con la obra de Rebeca también, que es esa cuestión de identidad, porque uno tiene su identidad, pero es como tiene que recordarse constantemente porque las condiciones y el contexto externo no está reflejando eso o uh -huh. quiere uh -huh. cambiar esa identidad. Sí, sí entonces sí, uno sí, exactamente. tiene que hacer
2: un sí. esfuerzo. Sí. Solo que aquí quizás eh, no se trata de Creo que en Rebeca, intencionalmente, ¿no? el tema es la identidad nacional, o la identidad cultural, uh -huh. ¿no? una identidad colectiva uh -huh. a la que uno siente que pertenece o no pertenece. Eh, y lo que tú dices, que me parece muy interesante, es más bien, una, eh, en mi caso, es mantener la identidad individual, uh -huh. ¿no? personal. ¿Quién soy yo eh, como artista o como ser humano? ¿no? Eh, soy alguien que vende gasolina, soy alguien que limpia los baños, pero también soy otra cosa, ¿verdad? Eso otro que, que, que soy y que quizás nadie más en este nuevo contexto ve. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Ahora quiero pasar a un segmento que llamo la meta. La vida como personas bilingües o multilingües, multiculturales, uh, a veces produce momentos muy curiosos, chistosos, uh, dolorosos, ¿no? Entonces, este segmento es para que compartan algunas experiencias de, de navegar eh, los dos mundos, como han mencionado, de hablar los dos idiomas y buscar formas de expresarse en los diferentes idiomas, si, si pueden compartir algunos ejemplos o anécdotas.
1: Bueno, nosotros estamos en una situación eh, diferente de la mayoría de las personas porque nosotros somos profesores de español, uh -huh. entonces, eh, hablamos español todo el tiempo, eh, somos profesionales en una institución en Estados Unidos, donde fuera de, nuestro, de nuestra disciplina se habla el inglés, ¿verdad? No sé, el, el hablar el inglés con, con el acento, eh, con un acento que viene con una marca de español. Yo, yo enseño una clase en la que la lengua común es el inglés. Esa clase es para, no es para los estudiantes de español, es para los otros. Y hay una emoción en ellos, el primer día de clase. Aún siendo en inglés, ellos están como oyendo algo, mm. no, no sé lo que oyen, pero oyen algo del español, algo de algún país lejano, de otra tradición, otras historias, quizá otras creencias, quién sabe. Si yo lo puedo ver en sus ojos, y es cierto. <risa> <risa> hay muchas cosas detrás de, sí. es, de ese acento, ¿no? Mm -hmm. Toda una historia, mm -hmm.
2: Bueno, es una clase también sobre lengua e identidad. Lengua e identidad, Entonces, sí. ese acento ¿verdad? Mm -hmm. es una especie como de validación.
0: Muchas gracias a Rebeca Castellanos y Medar Serrata Para leer los poemas Home y Rapsodia para Tontos, visita tertuliapodcast.com. Y si quieres, déjanos un comentario sobre tus propias travesías de la vida. Gracias por escuchar Tertulia. La música que has escuchado en este episodio se llama Chill Wave por Kevin McLeod. Tertulia es una producción de Tertulia
1: LLC. De Tertulia.